0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听单人房，我是利比薇，我是顾乙，我是小江，这是我们单人房的首期节目，恰好我们三位主播目前都处在适婚年龄且尚未结婚，我们都一致的认为，目前为止没有结婚是我们的幸运，所以本期我们就想来聊一聊，为什么不结婚是我们的福报
1: 。我先来吧，你们想结婚吗
0: ？<笑>不想结婚。目前这个阶段是肯定是不想结婚的。你们之前谈恋爱就只是和男朋友就是处在一个恋爱的阶段，还是会把自己的另外一半介绍给自己的父母，或者是已经见过对方的父母？我不会把我谈恋爱的任何
2: 信息分享给我的父母和任何的亲戚，就是他们不会知道。我有没有男朋友也不会知道，我男朋友是干什么、长什么样，是任何一切都不是
1: 只有在拜拜了之后，我会跟我妈说，对，大
2: 概就是失恋的时候，我妈会
0: 知道一下哦，你失恋了哦？为什么呢？你会跟你妈妈讲吗？对我每一任都都知道，就是包括我小学喜欢的男生，我高中恋爱的男朋友，大学恋爱的男朋友，工作之后恋爱的男朋友，每一任都我妈都知道。是因为你跟你妈关系很好，而且可能你妈是一个更开明
1: 的家长。像我妈妈，如果我小学、初中、高中早恋了，跟她说，她肯定要。放胆鸳鸯。如果大了之后我再谈的话，肯定就要评判这个男生的标准是否合适。到了现在这个年龄，我要是跟他说我谈恋爱了，那他肯定要催着我，就是再回家再见一次，要知道一下情况，确认合不合适，不合适就再放胆鸳鸯，合适就赶快结婚，就会带来一系列的麻烦。那我不如不说。
0: 我我我觉得，在我跟他分享的每一段，哎、我自己的恋爱经历上面，包括我自己，然后也包括他。其实，我觉得我们两个人对于恋爱和结婚的观念上，都是不断在改变的。就比如。说我很小的时候，像小学，我会说我喜欢班上哪个男生，他只会觉得好玩。到初中的时候，他会跟我说你喜欢异性，或者是想要恋爱，这个都是很正常的一件事情，就不希望我会刻意去隐瞒这个事情，因为他觉得这是一个正常的人的情感的状态。所以，我到高中的时候谈了恋爱，就跟他说我男朋友来过我家，然后我也去过我男朋友家里面，就挺正常的，就像。一起写作业啊，在家一起看电影啊什么的。然后到了大学，我觉得大学跟他分享是我觉得最奇怪的一段。也许是因为年纪大了，就是到了大学，很多人可能大学毕业会选择结婚或者是分手，因为很多人不是在他们的大学恋情，在毕业的时候就会面临结婚或者是分手的这样的一个呃选择嘛。可能他以前的观念也会觉得说，是不是二十几岁的时候结婚是一件。正常的事情，但是那个时候其实我觉得给我自己也有一个比较大的压力，因为我也没有想要结婚。我当时男朋友是想要结婚的，我妈妈是觉得如果有合适的人结婚是可以的，但是后面可能也是因为像女性主义的书啊，然后那些观念逐渐普及了之后，她自己也有一些改变，我也有改变，就是结婚这件事情在我们家已经成了一件不必要的事情了。我知道为什么我
2: 不跟我妈妈讲了。其实我跟我妈妈关系还不错，我觉得小时候她没有给我灌输过什么不应该谈恋爱，可能就是没有强制的灌输过，但是我不知道我。我哪里来的这种观念？我从小一直都觉得谈恋爱就是非常蠢的人才会做的事情，我就是在浪费我的时间，而且周围的男生没有人配得上我，所以我就一直觉得这件事情是一件非常错误的事情，所以我从来都不会告诉我妈妈我喜欢谁，甚至到那个时候，其实我很难分得清楚我喜欢谁，但是我会告诉我妈谁喜欢我，跟我妈说这些人就是。脑袋特别不灵光，然后就想这些有的没的，不好好学习。等到我上大学开始谈恋爱之后，我一时之间没有办法说把我从小认定的一件错误的事情跟我妈分享。另外就是刚开始上大学，我妈是控制欲非常非常强的，我很希望能够有一个非常清晰的界限，就是这一件事情是只有我自己来掌控的，不想要任何人来干涉我。所以就是从那个时候开始养成习惯，我也就是。不跟他讲任何的事情，这方面的事情，而且他其实自己也不是很介意。他说又不是要结婚了，有什么可认识，有什么可知道的，所以他也其实也是无所谓的。至少他表现出来是无所谓的
1: 。我有个问题想问，嗯、你念书的时候是机密委
2: 员吗？不，不是，我没有当过任何的官。<笑>你刚批判念那一个，真的好像教导主任，是真的，就是我觉得太。太一板一眼了，就太恐怖了。因为我觉得我自己还是一个不能说是博览群书吧，就小时候也是看了很多很多的书的人。上初中我就开始看张爱玲，但是我还是没有办法摆脱得了那种很迂腐的、很怎么形容传道式的那种思想，非常非常的恐怖。我觉得张爱玲小说里面的激烈让你恐惧恋爱这件事情，<笑>也有可能是因为小时候言情小说看太少了。基本上没有怎么看过言情小说，性压抑实在是太可怕了。<笑>这个就是完全影响了我十八岁之后的择偶观。所以你现在择偶观是干嘛？<笑>就是那种张宇这种呀，小镇青年打架的工地上一些民工之类的。
1: 张宇<笑>一看就会家暴。
2: 我现在就搜章鱼长什么样子，<笑>就是一些会在你工地上打工的小镇青年，但是就是那种工地帅哥，就头发很长
0: ，<对>然后会流汗，然后穿背心，呃、<对>然后有肌肉，然后偶尔。
2: 偶尔还会写下诗什么的，这还侧面的
1: 说明了一点，就是我仍然没有打破自己对浪漫爱的幻想。我觉得你这个不是没有打破浪漫爱的幻想，你这就还有一颗圣母心，就是要拯救一些脆弱的男人。
2: 我没有要拯救他们呀，我只是你想和
1: 他们一起摆烂吗？我不想。那你不想跟他们一起摆烂？那你如果和这种男的谈恋爱，那肯定房子是不是你出？要不你就和他一起住公房？嗯，那我可以
2: 不跟他一起住吗？
1: 啊、你们就直接。面是吗？对呀、啊。那出去吃饭呢？就吃十、呃、十块钱，让他在他工地上泡泡面我
2: 吃
0: 。我觉得可能是因为青春期或者是读书的时候，就是自己太乖太听话了，然后过着这种按部就班的生活，可能想要在爱情里面实现一些叛逆的、跟主流生活不一样的体验吧
2: 。我其实自己特别特别的清楚，现在为止啊、哦，我自己还是对亲密关系对。家庭这个单位，甚至对婚姻都是还是抱有幻想的。但是与此同时，我其实很清楚的知道，比如说对婚姻的幻想，或者对爱情的幻想，某种程度上来说，确实是后天塑造的。但是我不知道，说我需要有花多大力气去抵抗社会塑造。那我如果真的就是我花尽我所有的力气去抵抗，然后我选择了一条我认为更理智的道路，这样这个道路会更幸福吗？还是说我就顺应我自己的？内心尽可能的，就是努力去保护好自己的权益，争取自己的幸福，这样的路会更好嘛？然后我们就可以进入到说，周围有多少人是因为爱情走入婚姻的？你们觉得这个比例有多少
1: ？我觉得很多人在一开始以为自己是因为爱情走入婚姻的，但反而是走到婚姻的前面了，才发现婚姻。并不是爱情的考量，而是经济的考量。你们有逛过什么劝豆瓣劝分小组吗？还有按额组衍生出来的生活组，很多很多帖子都是说已经要谈婚论嫁了，前几个月或者是已经订婚了，结果最后谈彩礼的时候没有谈拢，拜拜了。他们可能恋爱很多年，在前面好多好多年的时间里，都以为我们是爱情。我们要走，因为爱情走入婚姻，结果真的临头了，才发现
0: 走入婚姻跟自己想象的因为爱情完全完全不一样。因为爱情是爱情，婚姻是婚姻，婚姻是一种人身财产关系。有很多人
2: 觉得自己是因为爱情走入婚姻的。但是实际上有很多原因是很内化的，嗯，当你把外界的这些原因内化之后，你会完全意识不到，比如说可能、嗯、刚刚你你们说的经济关系，或者是社会压力，外表。或者是学历，当我们把这些社会标准完全内化之后，再加上对于爱情的非常不切实际的想象之后，你会觉得自己是因为爱情步入婚姻的。有些女生被爱情冲昏了头脑，也是就是那种会被爱爱情冲昏头脑的人，是会是什么样的人呢？觉得自己为爱情可以不顾一切，嗯、这种算是被浪漫爱洗脑了的人吗？还是说，真的有人就是情感丰富到了那种地步，说我可以为了
0: 爱情飞蛾扑火。我觉得和家庭环境有一些比较大的关系。就我认识的两个很<对>很着急进入婚姻，就他们和自己的另外一半认识可能。大约三到四个月的时间就已经决定要与对方进入婚姻，他们的想法都是想要迅速的成立自己的家庭。就他们想要迅速成立自己的家庭，并没有过多经济上的考量，因为我认识的这两个朋友，他们的家境是比较优越的，但他们仍然有和自己父母相处上的一些一些矛盾和问题，所以他们会很想要。尽快的成立自己的家庭，以便逃离。但他们是不是真的能够逃离，或者说他们选择的这一个人可以和这个人一起创建如他所满意的温馨的家庭呢？这一个我是打一个问号的。我感觉可能还是可以
2: 分分辨得出什么样的人会结婚结得比较早，什么样的人会结婚结得稍微晚一点。比如说，可能小地方还留在比如说老家的同学可能会选择。结婚稍微早一点，然后还留在大城市的同学，可能就结婚会稍微晚一点，或者说比较有事业心的人。可能会结婚比较晚，就是我觉得还会有，还是会很有有很大的区别的，就是现在结婚和晚一点结婚的人，
1: 体制内和体制外也差别也很大的。进入体制的人一般都会结婚早，或者是父母是
2: 体制内的人。体制内
0: 的人，嗯、他他好像就是会一直在 push 你进入一个婚姻，他会侵入你的私人生活比较多，会问你有没有男朋友，有没有女朋友。什么时候结婚？为什么还不结婚？要不要给你介绍对象？其实我觉得环境对人的这个影响是非常非常大的，而且你不知不觉你就把
2: 环境输入给你的东西内化了，你不知不觉你就会觉得哦，那好像
0: 也是我自己的想法，但实际上殊不知是环境在默默的塑造你。还有一个是，当周围人一直跟你说一件事情的时候，你的注意力也会集中在那一件事情上面。对，如果说没有一个很强的。呃，内心去支撑的话，很有可能就把自己的关注点带偏了，带到别人的关注点上面去、嗯。对，比如说你是一个没有什么个
2: 人爱好的人，然后周围的人都在讨论说结婚呀、生孩子呀、买房啊，那当你没有其他的生活，然后没有其他生活重心的时候，你很容易就把自己的生活重心转移到说，哦，我也要结婚，我也要开始。买房、生孩子这些事情上，你刚刚也说到了说，说嗯，很多人是选择，特别是对于女生来说，她是选择逃避她糟糕的原生家庭，进入到婚姻的。那再进一步说，如果想要对抗比较糟糕的社会环境，很多人说我要去塑造一个自己的 bubble， 我要给自己塑造一个类似真空的理想化的环境。那我为了塑给自己塑造一个理想化的环境，那我选择在家庭这个小单位里面塑造这种。很天真、很理想化的关系和世界，你觉得这样的做法是可行的吗？
1: 我觉得不可行。你如果做一件事情，你加入了一个人，你们俩合力可能会更大。那在那是你们方向相同的情况下，如果你们方向是反，不反而就变成了你的阻力。你能够确认那个人他和你方向相同吗？或者是他会和你一直方向相同，我觉得很难。觉得很多进入婚姻的人，他匆匆忙忙找的那个人，他在那个时刻可能被某一点吸引，他觉得啊，那就是我命中注定的那个人，我们两个可以一起构建一个理想的家庭。但其实你在那一个点上被，但如果你们真的是要构建家庭的时候，你需要好多好多方面的考量，而那个人他可能除了那一点之外，其他方面都是和你相反的，他就变成了你最大的阻力。你还不如自己单身。还有进入婚姻不仅是经济风险很高，法律上得不到保障，就是在这里，如果你要结婚，你就真的是依依靠另外一个人的人品，让我全然的相信一个男人。是太难太难的事情，了，无法交付对男人交付出那份信任。如果如果法律他能够保障，就是我不受到伤害，哪怕是我离婚了，我结婚了，我都不会承受那么大的风险。那我觉得结婚也就好，但在这里就是孤注一掷，你把那个风险全部依赖。依靠在那个男人的人品上，好恐慌。我觉得人
0: 都是靠不住的，何况是靠男人。所以我觉得很多女性她走进婚姻之后，就会不断的去妥协，因为她发现男的是不会改变的，是在她生了孩子之后，她把所有的注意力,力都集中在自己的孩子身上
1: 。因为男的不会改变，所以让自己改变。可能因为从那个制度里面，你选择不进去的成本可能是社会舆论的压力，但你选择出来的成本可能。还有一些经济呀、啊、的那种，你没有在自己身边有见过那种婚姻很幸福的模板吗？就是你可以想象的。我有问过我妈，就是她的那个同龄人，因为我觉得她的同龄人。是没有爱情的。我认识我妈很多朋友以及她的同事，那我妈跟我举例，就是提了两对，都是那种男性非常非常的沉默，不爱说、啊。什的爹
2: 和神经质的妈
1: ？不能算是神经质的妈，就是那种爹可能就是他会做家务，比别的爹要好一些，就是一些那种不那么不那么中国爹的，爹。会分担一些家务。然后事业上并没有那么强势，是女性的事业比较强势的，嗯，然后男性就会在家庭里面分担更多的家务。我其实看不到太多的爱情，我只是觉得他们可能住在一起生活还比较合适，因为有的男的吧，他就是你就得赚钱，他还得要求你做家务、啊。
2: 我家超级明显，就是就是如果说我爸现在挣的比较多，然后我妈比如说没有挣钱，或者是挣比较少。我爸就马上就在家里开始，我不知道现在我说话他听不听得到。马上就在家里开始趾高气昂起来了，然后就不愿意做做家务。但如果说现在我妈收入比较高，然后他就会在家里面特别的老实。让他干什么他就干什么
1: ，就是周围的人身上我看不到这种例子。知道女性主义之后，我再去看跟我同龄的人的，或者是就是跟我同龄但并不是我身边人，或者是网上的那些例子，可能就是他们展现出来的是幸福的那一面。就是那个女生，她身在其中，她说我是很幸福的，但仔细。我去以我的标准去评判，我还是觉得说我不会想跟他选择的那样男性走入婚姻，而可能他选择那个男性已经是在大部分男性里面已经算比较好的了。那我就想说，就这种都程度都已经算好的了，我为什么还要去走进婚姻？我妈妈说她希望我结婚既有经济利益上的那种结合。又有爱情的结合，就是我可以找到一个合适的过日子的人，也可以找到我喜欢的人。我跟我妈说，真的，我做梦我都不敢这么想，你倒是
0: 挺敢梦的。就是又要喜欢，又要合适，你们觉得你们可能找到？太难了吧？我觉得太难了。婚姻中对男性跟女性的标准不同嘛？就是大家对于男性的要求很低，他可能就是不出轨啊什么的就已经算是好丈夫了。但是对妻子就是又要温柔，然后又要会带孩子，然后有的是觉得他做家庭主妇就好，有的是不仅要求他做家庭主妇，还要求他在外面是有事业。就是有一份那拿得出手的工作这样子。现在还有男的
2: 结婚是很想要娶一个家庭主妇回家吗？就是会说哦，你结婚了，那我就在外面，呃，工作，你就在家里面当家庭主妇，生孩子照
0: 顾。还会有男的会这样想吗？我我觉得是有，因为我觉得还是存在很多男性并不希望女性去追求自己的事业还有学业。其实从很多。呃，网上还有身边的例子也能看出来，他可能觉得女性回归家庭其实是一个更好控制她的手段。
1: 而且有时候不是说娶你的时候我就要求你做一个家庭主妇，而是在进入婚姻了之后，女性的收入可能并不如男性的，然后男性又觉得说，那我的收入可以不单就是让你待在家里。故事 FM 的那那一个女性，她就是她好像是北。北大心理毕业的还是怎么样，反正是很高学历的。之前自己开那个咨询诊所嘛，其实也是那种事业型女性，主要少很多一些。她在头一胎的时候生头一胎的时候，男的表现的很热心，她就有了信心生第二胎。但第二胎的时候，男的都完全不负责的。他们因为双方收入都比较高嘛，男的给自己找的借口就是在二胎生出来了之后，他给自己找的借口是我那时候工作比较忙嘛，说我们。收入都可以负担，就请家庭保姆。后面那个女生就已经脱产了，她心理学，她脱就生孩子带孩子之后回去，其实也很难跟上了，花了一年才勉强追平那个经济，就是跟、就是、新的那度。我觉得她也是没有预料到的。
2: 你们觉得自己的父母是因为爱情走入婚姻的吗？我有问过我妈妈这个问题，她觉得自己是因为爱情走入婚姻的，但是因为她走入婚姻的年纪是非常非常小的，所以在那个时候，其实她并不知道该怎么样去评判我是否应该在这个时候走入婚姻，或者是她无法评判说。嗯，他选择的这个人是否适合和他一起进入婚姻，导致了在人生最应该成长的阶段，让自己进入到了一个让自己无法。快速成长的关系当中，以至于自己的成长落后了别人很多很多年。我觉得，可能结婚结的过早的很多人都会有相同的问题，就是当你自己的心智还没有成熟的时候，你怎么样评判？说，首先我内心的这个情感不是一时的激情，其次我是否有足够能力去维持一段关系？还有就是你所选择的这个人是否真的适合？和
0: 你一起经营一段对人来说非常非常重要的关系，这个问题我也有问过我妈，但是我当时只是很好奇她为什么会选择和我爸爸结婚。我后面也逐渐的意识到，她只是想要赶紧逃离自己的原生家庭，去创造一个属于自己的温馨的家庭。但是在这种过程中，其实。很容易陷入到一个无法全面考量，婚姻究竟是一件怎样的事情，经营家庭又是一件怎样的事情，而所有的关注点都关注在我要赶紧结婚，这样我就可以有自己的小家，我就可以赶紧逃离自己的原生家庭了。嗯，还有一
2: 个是，特别是嗯，进入社会。一段时间之后，当你发现自己并不能够像自己可能小时候想的那样，我要闯出一番很大的事业；当你发现自己在事业上并不会有很大的成就之后，你很有可能会滑坡到我要组建自己的家庭，然后从我这个家庭中获得我在社会当中无法获得的成就感，就是一种。嗯，人个人在社会层面无法实现价值之后，必须得要在家庭层面实现自己的价值，来弥补自己内心这一方面的空虚
1: 。你看过那个吗？就是《走神小气候》有一篇，有一篇文章，那个里面有一段，当然就是讲说你的生活过得很糟糕，然后你想要从那个环境里面出来，但是你又出来不了，你这时候。你需要的是一张五百万的彩票，但你的理智又告诉你五百万的彩票你就很难受。那张彩票就变成了一个男人的形象。只不过说你那个五百万的彩票看起来很遥远，而一个好的男人，在一个社会给你的洗导宣传中是可能的，是比五百万的可能性大很多的。自己的生活陷入了一种困境，又缺乏自驱力让自己去改变，那这个时候就寄希望于一个突然出现的外力，把你推向生活的另外一个样子。我之前有跟我一个好朋友聊天，他也是单身很久很久了，他说时常就是感觉生活陷入了一种无聊和空虚之中，他很想从那个困境里面挣脱出来，但是。又没有办法挣脱，他也不知道要朝哪里使劲，这个时候就会特别特别期待爱情。每当他情绪低落，可能是看到别人有一些世俗意义上的成就时，他就会格外的期待说有一份理想中的爱情来救他于水火
0: 。所以很多时候有这种爱情幻想的人，他会不会是想要得到得到一种认可？嗯，就是即使我在社会当中没有获得那些世俗上的成就，但仍然我被一个人认可，他认为我是特别的，我是值得，我是值得的，我是被爱的，我是被选择的，或者说在他内心是有一个排序的，比如说
2: 我的工资比你的工资高，那么我的排序就比你的排序高，或者是我买了房，你还没有买房，那我的排序也比你的排序高。或者是我的工作、我的学业都比你好，那我的排序也比你的排序高。当人的内心充满了这种特别社会达尔文的排序的时候，他很轻易的就会想到说：那我结婚了，你没有结婚，那我在这个社会上当当中的排序是比你高的。在这种情况下，他也会很容易选择说：那我就结婚好了，为了为了让使我的社会排序比其他没有结婚的人更高一些，从这件事情上来让他获得一种成就感。
1: 这像我想起了很多劝未婚女性结婚的已婚
0: 女性，我觉得很多时候这像一个社会检疫证书。当你走进婚姻或者走进过婚姻的时候，结婚证就像是猪肉上被盖了一个戳，说你是一个正常人，哪怕你后面再离婚，都是没有关系的。很多父母也会说你是一定要结婚的，哪怕后面再离，但是。当你一旦进入这个婚姻，即使你后面可以离婚，即使你从一段不合适的关系中脱离，你付出的成本也是巨大的
1: 。我演里的这一段说，彻底不行了吧？结婚是用日渐消磨的热情换取安稳的过程。结婚只要过了三年，你的老公也就把你当个冰箱看待。蜜家子说，冰箱。山河皱起眉。他们想着，只要打开冰箱门，里面肯定有吃的东西。可是，如果冰箱坏了，他们却懒得去修理
0: 。不是很多很多女性，就是，呃，年纪很大了之后，她也看清楚男人的面貌和婚姻的面貌之后，她其实也无所谓了。她对那个男性已经没有什么。没有什么要求了，就是当那个男性还有点利用价值的时候，他其实是在利用那个男的，然后他用维持婚姻的方式在利用那个男的。那我觉得那那个好像也行、那个
1: 那个，其实很，我觉得那是很少数、啊。我在小妹的私信里面也见过这种女性，但是我觉得那是极少数的，就是传统社会对于女性的那种性欲望的压抑，其实很难让大部分的女性做到这一点的。就而且我也不觉得他说，就是他用维持婚姻的方式来应用那个男性，因为要维持婚姻，他就光是维持婚姻就
0: 要做出很多东西了。你觉得不结婚是自己的福报的一点，其实也算是一个 privilege 吧？为什么呢？在你对这件事情有怀疑的时候，你的父母并没有去逼迫你，也机缘巧合之下看了一些。书啊，接触到了一些人的，呃，讲话，让你认识到婚姻这件事情，让接触到了男女不平等这件事情，让你又重新认识了婚姻是是到底是一个什么样的事件，加上学习了法律，知道现实意义上这一层关系当中背后的风险是什么。而很多人
1: 还没有走到想清楚的时候。就已经被很多外界的那样推着，嗯，已经推进了婚姻了。<对>等他醒过来的时候，他发现已经晚了。我就在这段关系里面，为什么？就比如说，我
2: 就联想到我跟我那个同学，就是我们的人生轨迹是非常非常像的。那到底是为什么使我们不同呢？就是为什么？比如说，我特别特别自然而然的，甚至说我没有任何挣扎的，我,我一接触到。女女性主义、女权主义的思想，我就很自然而然的接受了这一切，然后我就觉得，哦，就是正击我的内心。我在这个接受的过程中没有任何的挣扎，然后我就一步一步、一步一步走到了我很很愿意走到了今天。但是，肯定还会有人跟我一样接触了、照到了这些东西，但是他们却没有产生和我一样的想法。你们觉得这个不同是怎么产生？的
0: ？说不出来，但是我有听过，就是说你就是这一些书、这一些影视，它激发的或者说它启发的其实是本来的你。嗯，对我也是，是你本身的,是,的、这个、是你本身的那个本性，你本身认可的观点。嗯、当你看到的时候，你会更加的，你更加的认可它。其实并不是说它有多大程度上改变了你
1: ，看似相同的轨。迹。你其实有很多大路口，你好像在大路口上是一样的，但是你可能中间走的那些曲绕绕的小路，你们看到的风景是不一样的，你们遇到的人也是不一样的。我觉得我从很多身边的人身上看到了自己，或者是我看到了他们的生活，让他们给了我启发、啊，给了我力量。但如果就是我们是不同的人，我们始终认识的人都、就是不一样的。那我们从他的身上收获的那些东西就是不一样，而且我觉得就是，我不知道好奇心这个东西是不是天生的，好奇心和求知欲，我觉得可能是真的，人和人是有很大程度的区别的，哪怕是我们走在相同的大路上，有的人他就是会，他就是会好奇心更强烈，求知欲更强吧，他会看看天，看看地，然后看看周围的树，那他。对这段旅程回忆起来的，他的那个记忆里面就是有天树，还有白云，有这些东西的。但有的人他可能就只是盯着那个地面一直走，一直走，他就只记得只从那个地方出发，走到了一个终点，他已经不记得他经历过什么，他也没有那么没有收获到那些东西
2: 。每一次看到很多很多人都会说，说在糟糕的环境下，我们要。创造属于自己的理想国的时候，我觉得这个想法是很天真，而且很不负责任的。嗯，每个人都要有关心社会、关心政治的义务的。当你越是想要逃离这些，嗯，政治也好，然后社会关系也好，反而你到最后，当真正的很糟糕的事情或者。是某一种厄运降临到你的头上的时候，你会更加没有准备
1: 。这有点像是说，你最开始谈了一个男朋友，但是你们并没有聊过一些女权的话题，结果你走到了结婚之后，你才发现原来他是一个在<笑>在网上说抽象话，然后对，嗯、um,。到处骂女，呃，女权、啊，嗯，在家也不做家务的那个，我觉得一个人的观点很大程度上就决定了他的行为模式。最开始你就只是想说我要找一个人，但我逃避外界的事情，但你找的这个人，他也是被外面的世界所塑造的。我其实我一直相信
2: ，个人及政治。就是你不可能说，我为了要把我的耳朵捂住，我不要听外面的那些声音，我不要看社会新闻，我不要关注政治，然后我转而选择进入婚姻，然后我幻想着我要造出一个真空的世界，这个世界里面是没有政治，那是不可能的。每一个人每一段关系都是和政治紧密紧密相连的，比如说婚姻关系，在我看来就是一段很父权制的关系。女生真的很容易，当面对困难的时候，就被所谓的浪漫的爱情、所谓的美满的新婚姻诱使着进入到家庭当中。但是，这条看似轻松的
0: 道路，往往潜伏着更多的危险。从小到大，身边总是会有人说：“呃，女生不用太辛苦，女生不用学太难的专业，女生只要嫁一个好人家就行了。”就是总会有人对你说说这样的一一种话。所以我觉
2: 得我和那些妄图从婚姻当中获得成就感的的人最大的不同是，当我回想我从学校出来走入社会的这几年。其实是突然一下变得非常非常不顺利的，但是我没有哪一刻会想说，哦，那我就这样吧。我从来没有想过说我的人生就是会就这样子到此为止了，我只能到这个地步了，我的工作只能做到这儿了。我从来没有这种服输的想法。那这种不服输的想法，迫使我不断的在改变，迫使我自己一直在寻求。更加宽广的人生道路，所以对我来说，这些挫折、这些屡屡碰壁，反而让我没有那种安定下来的想法，也没有让我有哪一刻说“哦，我就结婚吧”。如果说我这几年真的会很顺利，然后取得了世俗上的成就，那我很有可能就会选择安定的生活，会选择婚姻，所以我才会说。不结婚就是我的福报，这就是让我想到我父爱说过的，他在第二信里面写到过，男人的极大幸运在于他不不论是在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路，不过这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，每一种事物都在诱使他走容易走的道路。他不是被要求奋发向上走自己的路，而是听说只要滑下去就可以到达极乐的天堂。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，他的力量在失败的冒险中已被耗尽
1: 。的。呼吸有什么得
0: 世界是否真的有这种独特的西部？心里的这个问号，谁又能解答得到？耶稣说的爱是无条件的、献身的；爱修说的爱是能量的活动的，是自由的、无束缚的；昆德拉说的爱是机遇的、偶然的、命定的。高达说的爱是刺激的、好玩的、有今生没来世的、哲学的；小井安二郎说的爱是温柔的、隐藏的、非爱的；不加所说的爱是经验的、性欲的、美好的；夏卡尔说的爱是神秘的、高尚的、唯一的。我爱，你爱，我爱，爱，爱情，爱人们，我的爱。La possibilité de mettre en place. Nous sommes là.